0: Aftonbladet Daily presenteras av Klart Vädertjänster. En dryg vecka har gått sedan statsminister Stefan Löfven fälldes i den historiska misstroendeomröstningen. Och det blev inget extra val som en del trodde. Inte än i alla fall. För regeringskrisen tuffar ju på fortfarande. Och nu är det dags för talmannen Andreas Norlén att sondera terrängen för att se om en ny regering kan få stöd. Och ni kanske minns hur det var förra gången, det eviga fikandet hos talmannen efter valet 2018. Ja, då tog det ju både sju sorters kakor och 134 dagar innan Sverige fick sin regering. Så hur ska det gå den här gången? Ja, det är nästan som att man undrar om regeringskriser kommer att vara det nya normala. Kan det till och med vara så att det är läge att ändra på det parlamentariska systemet? Eller hur har vi löst våra regeringskriser förr i världen? Ja, det pratar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Elgenklöv. Och när man har frågor av den här kaliben så gör man bäst i att ringa upp en statsvetare. Därför har vi idag med oss Lind Mårdstam- och hon får börja med att svara på om hon är förvånad över det uppkomna läget eller inte.
1: Eh, inte helt eh, eh, utan att säga att det var någonting någon önskade. Men med tanke på hur lösningen såg ut eh, 2018 med avtal som kom med enorma spänningar så kunde man se att det fanns vissa saker som... Eh, svårligen skulle hålla hela vägen ut eh, Så nej, jag är inte helt förvånad att det här faktiskt eh, eh, kom hit vid ett, vid ett läge Det är inte
0: Men den här situationen som vi är i nu Är någonting som vi kommer behöva vänja oss vid eh, i framtiden? Eller kan man säga, kommer regeringstid bli det nya normala?
1: Ja, alltså vi har ju levt i den här eh, situationen ganska länge nu man får ju tänka på att vi har haft en hel del svårlösta situationer tidigare. Att det här skulle vara det nya normala, det är ju omöjligt för någon att säga. Det beror ju helt på valresultatens utfall. Nu har vi val här 2022 och det är ju också ett sätt för väljarna att, att visa huruvida de var nöjda eller inte med sittande regering. Vi vet att det kostar på att styra, att det kostar på opinionssiffror om det är det nya normala eller inte, det är det ingen som kan ge ett, ett rakt svar på eller inte. Men det blir ju ett otroligt vacklande läge för hela, hela landet.
0: Kan det, kan det rent utav vara så att vi kan komma att behöva eh, omforma vårt parlamentariska system? Jag vet ju, Du har ju tidigare varit inne och pratat om att man kanske skulle börja diskutera 4%-spärren.
1: Ja, precis. Det är, jag har efterlyst i alla fall en, en diskussion som påminner om varför vi har det systemet som vi har. Eh, vi har ju den här då spärren som, som den heter, det är den regeln som då står omskriven i regeringsformen som, som eh, föreskriver att endast de partierna som får minst 4% av rösterna i ett riksdagsval får, får delta av fördelningen av mandatplatserna i riksdagen. Eh, det ligger samma på Europaparlamentssvaren med men själva det är värt att påminna om att själva anledningen till just den här procentgränsen den infördes då delvis för att risken för splittring i riksdagen skulle försvåra förstärka och handlingskraftiga regeringar att bildas. Alltså om man höjde gränsen eller hade den här gränsen så, så ökade man även chansen för att det skulle bli ett mer stabilt styre. Det finns ju andra länder som har det på ett litet annorlunda vis. Det fanns då när det här infördes avskräckande exempel, ett grannland bland annat, som, som där det fanns för stort antal små partier, som då menade man försvårade Eh, det parlamentariska läget för att man hamnade ständigt i, i kompromisslösningar. Eh, så att det som jag har lyft igen är att säga varför har vi ens det här systemet för att nu har vi relativt många partier och det som vi har sett också är att en inslagen väg eller en annonserad väg för ett parti eh, ideologiskt eller gällande samarbeten kan överges. Eh, så att det är värt för oss i alla fall statsvetare att komma fram igen och påminna om varför vi egentligen var här. Och där finns det experter som, som är bättre lämpade än jag att prata om just,
0: just den gränsen. Vi ska alldeles strax återkomma till Linn Mårdstam och regeringskrisen. Men först ett par ord från vår sponsor. Vad det blir för väder kan påverka hela dagens planer. Och många håller koll i flera olika appar för att vara på den säkra sidan. Men med klart kan du jämföra prognoser från tre olika vädertjänster på ett och samma ställe, berättar Mikael
1: Sjöstrand, meteorolog på klart.
0: Vädret i Sverige skiftar ju, och väderprognoserna kan vara olika för olika väderinstitut. Så genom att använda jämförelsefunktionen kan du få en lättförståelig sannolikhetsfördelning för vilket väder som det blir hos dig.
1: I klart-appen kan du också se
0: badväder, pollenprognoser och mycket mer. Du hittar den där appar finns. Nu är vi tillbaka. Och alldeles precis här så pratade vi om 4%-spärren. Alltså gränsen för hur många procent av rösterna ett parti behöver för att få bli representerade i riksdagen. Så vad finns det då för nackdelar och fördelar med att eventuellt ändra på den spärren? Vi har statsvetaren Lin Modstam igen.
1: Ja, alltså som läget är nu så har det ju blivit så att det finns en mängd partier som som, eller vissa partier då, som hålls utanför, eh, som tas med i, i, eh, i olika typer av överenskommelser. Eh, men de har ju visat sig ganska sköra. Eh, januariöverenskommelsen så som vi nu då minsten den, eller så som den omformades, den har ju nu fallit. Och för att då driva politik framåt har vi sett nu de senare åren att man får liksom ta det avtal för avtal eller överenskommelse för överenskommelse och många av de här har visat sig ganska så eh, bräckliga i, i längden. Eh, fördelen med lägre representation handlar om representativitet. Och att det finns en väljarbas för helt enkelt för de partier som faktiskt finns här. Man brukar prata om att säga att du har det stöd som du förtjänar. Finns det ett stöd för ett parti? Eh, så är det helt enkelt så att man vill se att de väljarna som röstar då på, på ett visst parti ska få sin eh, röst hörd i den eh, maktbärande församlingen. Eh, det är den enkla principen och att... Röstar man till exempel då på ett parti som inte då får representation så menar man då att då är det en bortkastad röst. Eh, säg att jag är en väljare till exempel som vill ge mitt stöd till ett parti som, som ligger i den, den lägre percentilen av andra partier inflytande. Men det är ändå där som jag vill lägga och kanalisera eh, mitt politiska förtroende. Kommer den då inte in, ja men då så fördelas ju mandaten proportionellt enligt de andra avlagda procenten. Det är det som är själva mekanismen. Men det blir svårare att bilda stabila eh, maktkonstellationer med väldigt många olika typer av, eh, av små partier. Eh, och många, eh, ju fler partier desto svårare blir det ju då i den här tid som vi lever i och den här typen av, av eh, processer att bilda stabila, hållbara regeringar. Men en stark regering som är en sån som också kan sitta och föra politik. Eh, men det är ju svårt om det hela tiden finns ett överhängande hot om att inte få sitta kvar och styra.
0: Men här, nu, nu associerar jag fritt här, mm. du får ursäkta, mm -hmm. ha överseende med mm -hmm. det. Men blir inte det lite moment 22? Ju, om man, ju fler småpartier man har, desto mer möj, större möjligheter det för väl, väljarna att se specifikt den här... Ideologiska inriktningen vill jag stötta med min röst och mitt demokratiska inflytande. Men då samtidigt så blir det också svårare för de partierna att få igenom den specifika politiken. För det, då förutsätter ju det att man behöver göra mer kompromisser.
1: Ja, det, så kan det ju vara. Men så är ju även politiken. Det är det som är politikens själva väsen också. Att, att förhandla, att att ju ta det ser man ju hela januari- Överenskommelsen är ju en illustration av det hur svårt det är, men man ska inte heller underskatta då eh, varken småpartier eller ens som vi ser nu enskilda ledarmötes, eh, enskilda makt. De har ju en enorm kraft att faktiskt kunna avgöra vissa typer av frågor. Eh, men varje parti har ju ett existensberättigande på så vis att de har ett stöd i väljarbasen och därför finns de. Och för att prata om en, om en term som används väldigt mycket nu bara de här senaste veckorna så pratar vi om folkviljan. Det används på något sätt som ett, som ett begrepp som kan smältas ner till en enda röst och så är det ju inte. Vi har valt ett system som speglar folkviljan i hela dess heterogena sammansättning. Folkviljan som, så, som en enda röst finns ju inte på så vis utan det är det här som är folkviljan. Vi ser ju partierna eh, som en spegel för den eh, och så här röstar människor och därför ska det speglas så i, i, vår, i vår lagstiftande och maktbärande församling. Det är, så, det är så vi har utformat vårt parlamentariska
0: system. Men om vi tar och bli, slänger en blick i backspegeln då, Linn. Hur, hur det, det här är inte första gången som vi har en regeringskris. Nej. Finns det någonting som man kan liksom ta med sig och använda som nyckel för att låsa upp det här läget som vi har nu? Om man då slänger ett öga på tidigare regeringskriser?
1: Ja, ähm, det som vi har sett... Med de, med de tidigare kriserna har ju varit att det ofta varit präglade av just en fråga som har splittrat eh, regeringen eller riksdagen. Eh, på 50-talet så hade vi bland annat den här pensionsstriden. Eh, då var det Socialdemokraterna och Centerpartiet som, som styrde i en koalition det slutade med att, det var ett extraval då faktiskt på tal om vilken situation vi befinner oss i nu, men då så var den här frågan så pass stor att det hölls en rådgivande folkomröstning. Eh, som då gav, gav en indikation på, liksom, på tal om folkviljan om vad det var då i den frågan. Eh, vi har haft flera såna här kriser på 70-talet, kärnkraften eh, med, med Feldin som statsminister. Eh, det slutade till slut med att eh, Feldin avgick, han satt då och Eh, uppstickarpartiet, Folkpartiet Ola Ullsten kom, kom in och fick bilda en minoritetsregering och deras stöd var ju på, på runt 10-11 då. Vi hade lönestoppet med Ingvar Karlsson på 80-talet. Eh, hösten 2014 var ju också rörig eh, av flera olika anledningar. Det som, det som har präglat tidigare perioder är ju att det har ju på något sätt ändå landat i en, en pragmatism med vem som faktiskt kan få igenom en majoritet i riksdagen och vad som, är, eh, vad som för situationen framåt så att säga. Det, det hamnar ju då och då i extremt låsta lägen. Eh, nu igen, eh, januariöverenskommelsen innehöll spänningar. Eh, frågan är om vi ens hade behövt hamna här från allra första början. Att vi behövde hamna i en, en röst röstning liksom i, i, in the first place men nu, nu blev det så här eh, det är väldigt svårt att säga vad man kan lära sig av tidigare kriser med tanke på att de var i en annan tid, det var också andra partier och andra typer av stöd som var i regeringen just då så att det är väldigt svårt att säga att man ska se på en specifik situation och plocka med en läxa från den situationen och föra med sig den in i den, i den kris som vi är i nu vi har eh, vissa politiker nu som har sin förhandlingsförmåga. Eh, de, de har sina interna splittringar som de kanske behöver hantera. Eh, de har eh, en mängd olika frågor som inte som är nya för den här tiden. Eh, så att det är väldigt svårt att säga. Se på hur vi gjorde förr och lär av det. För att det är ett nytt läge och det är en ny, en ny typ av, av förhandlingsläge också. Eh, skulle det vara så enkelt att bara se på en situation från förr och lära sig av det så hade de nog redan gjort så, våra politiker. Men, men det här är ett väldigt, väldigt knivigt läge för dem.
0: Då hade vi kanske inte varit en, en kris från början.
1: Nej, man kan säga att den som har en, en diger uppgift igen nu då, det är ju vår talman Andreas Nullén som får föra den här eh, processen. Ännu en gång eh, genom i princip en repris av det som vi såg 2018. Han får göra om sitt arbete i princip, eh, men ändå några erfarenheter visar det, Så att om det är någon situation som vi kan se tillbaka på, om vi pratar om kriser, så är det ju den 2018.
0: Det säger Linn Mårdstam som är statsvetare. Och det var allt från Aftonbladet Daily med mig, Liv Eljen Klöv. Men hur den här regeringskrisen spelar ut sig, ja det återstår ju att se. Följ den senaste rapporteringen på aftonbladet.se. Så hörs vi snart igen.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.